1: Your Book ist Online-Buchhandlung und Lesekommunity in einem. Hier könnt ihr stöbern, Bücherlisten anlegen, euch mit anderen austauschen, euch inspirieren lassen, neue großartige Bücher entdecken und tolle Bücher, die ihr schon kennt, weiterempfehlen. Und ihr könnt Bücher kaufen. Wenn ihr eine unabhängige Buchhandlung als eure Lieblingsbuchhandlung festlegt, verdient die bei jedem eurer Käufe 15% mit. Und sogar 25 Prozent, wenn ihr auf Empfehlung dieser Buchhandlung kauft. Auch alle anderen werden mit 10 Prozent am Erlös beteiligt, wann immer ihre Empfehlungen einen Verkauf auslösen. Your Book ist werbefrei und verkauft weder Reichweite noch Sichtbarkeit. Ihr seht also nur die Inhalte der Menschen und Buchhandlungen, denen ihr folgt. www.yourbook.shop – die Buchplattform für alle. Die Auseinandersetzung mit dem Vater ist in der Literaturgeschichte keine Seltenheit, zumindest aus der männlichen Perspektive. Weibliche Autorinnen arbeiten sich oft an der Mutterfigur ab. Die 1972 in Schwäbisch-Gmünd geborene Schriftstellerin Dilek Günger hat ein Buch geschrieben, in dem sie die Mutter beiseite zu schieben versucht, in einen Wellnessurlaub schickt und Tochter und Vater in einer Art Kammerspiel aufeinandertreffen lässt. Ihr Roman Vater und ich ist im Verbrecherverlag erschienen und war diesen Sommer schon vor seiner Veröffentlichung für den Deutschen Buchpreis nominiert. Zu Recht, wie ich finde, denn Delic Güngör gelingt das Kunststück in einer einfachen und klaren Sprache von Sprachlosigkeit und Entfremdung zu erzählen und ihrem Vater mit diesem Buch gleichzeitig eine Art Liebesbrief zu schreiben. Wir sprechen über den langen Weg der Autorin zu einer Form des Schreibens, die sich für sie richtig anfühlt und denken anhand ihrer Lieblingsbücher über das spiralförmige Erzählen nach. Herzlich willkommen, Dele Günge. Hallo, Mascha. Das ist so schön, dass du
0: endlich hier bist. Ja, ich freue mich auch total.
1: Wir haben ja auch schon in der Folge über Autofiktion, die ich mit Heike Geisler gemacht habe, über dein Buch gesprochen, Vater und ich, was dieses Jahr erschienen ist. Und wir kennen uns auch ein bisschen, das können wir ja auch am Anfang sagen. Ich hätte eigentlich deine... Buchpremiere moderieren sollen, wäre uns nicht Covid dazwischen ja, gekommen. Ich bin also froh, dass es
0: endlich klappt. Ja, ich auch. Ich bin ja wirklich, habe ich dir auch schon gesagt, ähm, ich habe in der Corona, also in der Lockdown-Zeit, habe ich glaube ich fast alle Folgen seines Podcasts gehört, während ich in dem Jahr Lego sortiert habe, um mich irgendwie zu beschäftigen. Also Lego nach Farben sortiert. Ich habe so ich, ich hab irgendwie das System dann verloren, aber ich habe angefangen mit na, mit diesen Vierer-, Dreierblöcken und dann diesen kleinen. Das ist ja noch ziemlich einfach. Aber Lego ist ja mittlerweile total kleinteilig geworden. Und ich habe dann irgendwann verzweifelt aufgegeben, weil ich nicht mehr wusste, wie ich was sortieren soll.
1: Ich liebe ja dieses Kramgeräusch in so großen Lego-Kisten Das zu ist fühlen.
0: sehr laut, leider.
1: Richtig gutes ja. Geräusch für mich. Aber ich ähm, würde eigentlich gerne ein bisschen mit deiner Biografie beginnen. Du bist 1972 in Schwäbisch Gemünd geboren und hast dann zunächst erstmal Übersetzung studiert. Wolltest Übersetzerin werden.
0: Ich wollte Dolmetscherin werden und habe dann aber gemerkt, dass Dolmetschen echt unheimlich schwierig ist. Ah, gesprochenes. Genau, gesprochene. in der Kabine und jemand spricht und du dolmetschst zeitgleich.
1: Okay, und hast dich dann schnell dagegen entschieden nach den ersten.
0: nach der ersten Situation in der Kabine. Und es war wirklich nicht besonders anspruchsvoll. Ich glaube, wir hörten englische Nachrichten und sollten einfach frei sagen, was wir verstanden haben. Und das ging mir zu schnell. Also hören und Sätze bauen im Kopf und vernünftige Sätze sagen. Ich bin gleich ins Sekretariat und habe gesagt, ich möchte mich doch fürs Schriftliche übersetzen anmelden. Und hast du dann als schriftliche Übersetzerin gearbeitet? Ich hab, nee, ich habe Diplom gemacht und habe dann ähm, bei meinen Kommilitonen, die schon Diplom gemacht haben, war mit denen befreundet und dann sah ich, wie die da so alleine in ihrer Schreibkammer sitzen und dann mit der Post den Originaltext bekommen, dann übersetzen und zurückschicken. Und dachte, die sehen niemanden, die sind die ganze Zeit alleine. Schrecklich. Und ähm, wollte das, ich war erstens keine gute Übersetzerin und ähm, ich wollte auch so nicht arbeiten. Und du bist das dann nicht? richtig gut gelungen. Ist. <lacht> genau, jetzt sitzt du wieder alleine zu Hause und schreibst mich ja. aus. Ja, ja. Es ist mir aber auch erst Jahre später aufgefallen, dass ich genau so arbeite jetzt. Aber es gab
1: Zwischenschritte. Du hast dann als Journalistin gearbeitet für die Berliner mhm. Zeitung. Und hast da auch schon, und darauf will ich eigentlich hinaus, schon 2001 eine Kolumne über deinen Vater mhm. geschrieben. Und dein aktuelles Buch im Verbrecher Verlag erschienen, das zweite Buch im Verbrecherverlag. heißt ja auch Vater und ich. Mhm. Das heißt, das scheint dich schon länger zu beschäftigen.
0: Ja, und ohne dass ich es, gemerkt habe eigentlich, also diese Vaterkolumne in der Berliner Zeitung, die ist mir so passiert. Also ich wurde gefragt, damals Arno Wittmann ähm, war verantwortlich für die Meinungsseite und er fragte mich, ob ich, ähm, er vergab also jeden Tag so eine, kleine, so eine kleine Glosse, jeden Tag in der Woche und äh, fragte, ob ich auch eine Glosse schreiben würde. Und dann habe ich gesagt, ja, und habe die ersten drei, vier Glossen über irgendwelche Pressemeldungen oder so geschrieben. Und dann kam mir dieser Vater so in die Quere oder in den Sinn. Und ich habe dann Woche für Woche über diesen Vater geschrieben. Und irgendwie so nach ein paar Wochen sagte ich so, ich kann doch nicht schon wieder über meinen Vater schreiben. Und Arno hat dann so kurz überlegt und sagte dann, ach, warum nicht? Und dann war das, wurde das so eine richtige Reihe. Also ich habe dann über ein Jahr, glaube ich, oder länger, ich weiß gar nicht, immer so Vatergeschichten geschrieben und es gab wirklich dann Fanpost und Leute, die ähm, mir schrieben, ja, ihr Vater sei auch so oder sie kennen diese Situationen und also die hatte so richtig eine kleine Fangemeinde dann, diese Kolumne. Und die ist dann auch schon als Buch gesammelt, gesammelte Texte in Buchform erschienen? Uh, nee, die habe ich damals ausdrucken lassen und gebunden. Und mein Vater, der ja nicht in Berlin, sondern in Schwäbisch Gmünd lebt, habe ihm das geschenkt als gebundenes Buch. Und dann hatte ich eine andere Kolumne, die ein bisschen länger war, nicht mehr, auf der Seite, nicht mehr auf der Meinungsseite, sondern auf der Seite 3 erschienen ist, auch mit Foto. Und dann dachte ich, naja, du kannst nicht eine ganze... So ein, so ein Seitendrittel füllen mit Vater und ich, da müssen wir mehr Leute dazu. Und dann habe ich quasi mir so eine Familie dazu noch ausgedacht. Und die sind dann das Buch erschienen. Und dann kam aber dazwischen, glaube ich, nee, ich glaube, diese Vater und ich Kolumnen sind, glaube ich, nie erschienen, sondern es waren schon diese Familienkolumnen, die da das Buch erschienen sind.
1: In dem Buch Vater und ich geht es ja auch de facto nicht nur um den Vater, sondern eigentlich um diese Dreierkonstellation: Mutter, Vater.
0: Kind. Ach, diese Vatergeschichte, die hat mich irgendwie, ich glaube, die war die ganze Zeit auch in meinen Manuskripten dazwischen, war die immer da. Und ich habe es aber nicht so richtig gesehen. Und eigentlich erst durch ja, den Erfolg von dem Vorgängerbuch von Ich bin Özlem oder was heißt Erfolg? Also ich meine von der Bestätigung, dass das so, wie ich schreibe, dass, das, dass die Leute das mögen oder dass es das gewertschätzt wird. Ich glaube, diese... Ja, diese innere Beruhigung, ich glaube, die hat mich ermutigt, dass ich dachte, okay, ich kann diese Geschichte, die auch so ein bisschen unausgegoren in mir ist, über diese Vatergeschichte, vielleicht doch irgendwie zu Papier bringen. Tochter reist zu ihrem Vater, der mh, alleine zu Hause ist. Die Mutter ist gerade ein paar Tage weg und sie fährt dahin und versucht mh, rauszufinden, wann ihnen eigentlich so ihre Nähe und ihre Vertrautheit abhanden gekommen ist. Und es ist eigentlich eine Suche und auch beim Überlegen oder beim Planen hatte ich ja noch gar keine Antwort und ich wusste auch gar nicht, wo es hinführt. Aber so dieses Gefühl, ich kann auch in einem Text suchen und der Text kann auch eine Suche bleiben. Und das kann man auch so aufschreiben, dieses Nicht-Wissen-Wohin und ohne, dass es ratlos wirkt oder ohne, dass es verloren wirkt. Ich glaube, dieses Gefühl habe ich, hab ich ganz lange gebraucht, um so eine Sicherheit zu kriegen, dass man so auch schreiben kann. Ja, genau. Es gibt nämlich auch keine wirkliche Pointe. Auch am
1: Ende, wenn die Tochter Ipek das Elternhaus wieder verlässt und zurück nach Berlin fährt, gibt
0: es auch keine wirkliche Auflösung. Also das Buch braucht das auch nicht. Ich mag tatsächlich auch keine Auflösungen. Ich habe jetzt auch überlegt, jetzt in der Vorbereitung, ich lese schon auch Bücher, die so ganz klar so, ein, so, eine, so eine Dramaturgie haben oder auch so von, von Kapitel zu Kapitel auch immer spannende werden oder auch so ein Plot zu Plot getrieben sind, lese ich schon auch. Aber im Grunde brauche ich das nicht. Und je mehr Sachen ich gelesen habe, die das nicht haben, desto mehr habe ich mich bestärkt gefühlt, dass man das eben auch machen kann. Und äh, mich interessiert das, wohin oder was passiert dann, interessiert mich relativ wenig und ich habe gedacht, ich mache in diesem Buch, ich mache es so, wie ich es will. Ich mache ein Buch so, wie ich mir mein Buch wünsche. Und das, was ich finde, was rein soll, das soll rein. Und was ich was nicht rein soll, soll nicht rein. Deshalb ist es auch wirklich sehr konzentriert. Es ist nur, die Mutter ist nicht da. Es ist nur der Vater und die Tochter. Es kommt kommen zweimal fremden Menschen von außerhalb in dieses Haus während dieser Zeit. Und sonst sind die nur bei sich.
1: Das ist wie ein Kammerspiel.
0: Ja. Aber
1: klar, die dazukommenden
0: sind wichtig, um bestimmte Dinge zu zeigen. Ja, aber es passiert ansonsten, also wenn man, wenn man so fragt, es spielt sich eigentlich alles im Kopf von EPIC ab oder so zwischen diesen beiden in der Werkstatt oder in der Küche oder im Garten, aber es ist, ähm, es ist kein Buch, von dem man sagen könnte, und dann passiert das und dann passiert das oder und dann machen sie das, weil sie machen einfach nicht viel.
1: Es ist ein Ganz, ganz wunderbares Buch. Also ich empfehle es jedem, es zu kaufen. Es ist jetzt auch schon in der dritten Auflage mm. beim Falbericher Verlag erschienen. Es war auch nominiert für die Longlist des Deutschen Buchpreises. Und ich finde es deswegen so gut, weil es so ganz stark auf so ganz einfache alltägliche Szenen oder Begegnungen, die eigentlich jeder kennt äh, mit Eltern, im alten Elternhaus oder bei denen zu Hause, wie man sich verhält, wie man versucht, gemeinsam Zeit zu verbringen. Und die Frage, wie man einander nahe, also wie man den Menschen, die einem eigentlich am nächsten stehen, nahe kommt, die scheint irgendwie auch eine universale und irgendwie ungelöste
0: Frage zu sein. Es ist es auch. Und ähm ich werde manchmal gefragt, also Ipek hat in dem Roman, die hat studiert und ist aus Schwäbisch Gmünd weggegangen und arbeitet beim Radio, ob ihr der Bildungsaufstieg irgendwie in die Quere gekommen sei. Und ich finde das manchmal so eine merkwürdige Frage, weil ich denke, die Bildung kommt doch einer Beziehung nicht in die Quere. Also einer, einer, wenn die Beziehung eng und vertraut ist, schadet doch Bildung so einer Sache nicht. Also Vertrautheit geht nicht verloren, nur weil der andere sich jetzt vielleicht nicht auskennt mit einem bestimmten Thema. Also, ja, es erscheint mir mir so sehr, sehr kurz gedacht. Und mich hat eigentlich immer auch das Alltägliche interessiert, auch dieses Klein-Klein. Und mir hat mal ein Freund gesagt, das kommt auch, also dieses Gefühl von nicht dazugehören und anders sein als die anderen, das ist ja ein Gefühl, das ich von klein auf kenne. Und ich habe eigentlich immer genau geguckt, wie sehen die anderen aus, was essen die, was haben die an, was haben die für Schuhe, was haben die für Taschen, wie riecht's bei denen zu Hause, was essen die. Also ich habe mich immer für dieses Klein-Klein interessiert und das ist für mich total spannend. Und ich wollte auch beim Erzählen immer bei diesem Klein-Klein bleiben. Und da braucht es aber tatsächlich erst irgendwie einen Verlag, wie den Verbrecherverlag, der das auch gewertschätzt hat, weil ich habe ja eine Zeit lang gehabt, wo, wo ich ganz viele Absagen immer bekam. Und auch immer dachte, ich kann es eigentlich nicht so richtig, weil es ist keine richtige Literatur, weil es ist vielleicht doch zu privat und vielleicht doch zu klein oder vielleicht doch zu sehr Nabelschau oder doch zu sehr bei mir selbst und nicht so wie ein Roman sein muss und keine richtige Literatur. Und jetzt sehe ich aber zum Glück, dass es eben trotzdem Leute gibt, die das trotzdem gerne lesen und die es mögen.
1: Haben wir dich eigentlich richtig einsortiert, Heike und ich, in unserem Gespräch über Autofiktion? Also sind das persönliche Erlebnisse, die du trotzdem fiktionalisierst?
0: Mir war beim Schreiben dieses Gefühl wichtig, ich bringe die beiden zusammen. Und es ist ein Gefühl von Vertrauen und, und, und Liebe und Nähe da. Aber es gibt keinen Weg, wie die beiden sich das zeigen können. In einer Rezension habe ich das gelesen, die Mariam Adas hat das, glaube ich, geschrieben. Die Nähe und also, Vater und Tochter sind ganz eng miteinander, als, als die pick noch klein ist. Und diese Körperlichkeit weicht einem nichts. Und es stimmt. Also dieses Kuscheln und Catchen und zusammen auf dem Sofa liegen und Fernsehen gucken, das verschwindet irgendwann. Aber es wird nicht ersetzt durch irgendwas. Aus diesem Gefühl heraus. Also sie sind zu Hause und sie müssen ohne diese Mutter sein. Und sie müssen auf engem Raum sein. Sie müssen... Ähm, ja, in, in dem Haus und sind quasi ein aufeinander, wie sagt man, nicht aufeinander angewiesen, aber die sind.
1: Auf sich selbst zurückgeworfen, weil die Mutter ist oft genau. so eine, jemand, der das Ganze am Laufen hält.
0: Also ja, in die, auch, Buch. die auch die Kommunikation vielleicht gar nicht zwischen denen so richtig ermöglicht, aber dadurch, dass sie selber so viel redet und immer so präsent ist und so viel Raum einnimmt, können die beiden auch so um sie herumschwirren und müssen gar nicht miteinander reden, sondern die Mutter, die managt das schon alles. Und deshalb war das wichtig, dass die Mutter nicht da ist. Und also dieses Gefühl, was ich, wovon ich gesprochen hatte, es muss so ein Gefühl von, wir sind jetzt miteinander hier und wir müssen irgendwie miteinander zurechtkommen, diese drei, vier Tage. Und dann überlege ich, was, was würden die machen? Was? Also vom Gefühl her stimmt, es ist vielleicht tatsächlich, also vom Gefühl her ist es, ein sehr autobiografischer Roman, aber nichts davon hat sich so ereignet. Aber ich überlege, wie wäre das? Die gehen jetzt in diese Werkstatt, er arbeitet, sie denkt, ich helfe ihm vielleicht irgendwas. Es sind alles ausgedachte Momente, die ich brauche, um dieses Gefühl von, sie versuchen beide irgendwie Kontakt aufzunehmen oder sich ihre Nähe oder ihre Zuneigung zu zeigen, aber es ist immer so ein bisschen unbeholfen, es ist immer so ein bisschen linkisch, es klappt nicht so richtig, und sie ist ja auch jemand, der mh, auch so ein bisschen in sich gekehrt ist und verschlossen ist und auch nicht so aus sich heraus kann. Also ich schaue immer so ins, ins Innere und dann suche ich mir Situationen, die das verdeutlichen.
1: Also ich finde, das Buch ist deswegen auch so toll, weil auch wenn man die Erfahrung nicht teilt, dass man Eltern türkischer Herkunft hat das durchaus universal ist, also dass selbst wenn man nur aus einem nicht ganz so bürgerlichen Haushalt kommt wie alle anderen, dass, dass man diese Erfahrungen kennen kann. Also ist dir als Kind, ist dir das dann schon klar geworden, dass das vielleicht auch nur eine Fiktion ist, dass dieses Wir und Sie und so weiter, dass es ja überhaupt nicht stimmt
0: und viel… Ne, ich bin da wirklich in ganz vielem ein totaler Spätzünder. Also es ist mir echt sehr spät erst klar geworden, dass, obwohl ich das ja gesehen habe, ne, dass nicht alle meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, dass nicht alle Kinder gleich leben, dass nicht alle ein Haus mit Garten und Aquarium haben. <lacht> Trotzdem war das für mich die Deutschen. Andererseits habe ich mich getroffen gefühlt, wenn jemand sagte, die Türken. Also man kann wirklich in so einer Widersprüchlichkeit auch leben. Also du kannst sehr verallgemeinernd sein, aber dich selber gekränkt fühlen, wenn jemand dir gegenüber verallgemeinernd ist, aber trotzdem nicht sehen, dass du verallgemeinerst. Und ich bin immer sehr glücklich, wenn mir solche Sachen so plötzlich so aufgehen. Und das sind ja oft so Momente, wo es plötzlich so, ja, so wirklich, wie man, mit einem Schlag wird einem das klar. Das hat bei mir ganz lange gedauert, da war ich, glaube ich, schon erwachsen, dass ich, als ich gemerkt habe, die sind ja auch alle unterschiedlich. Und ähm, dieses universelle glaube ich, ist mir deshalb gelungen, weil ich versuche, wirklich sehr, sehr, sehr genau zu sein. Und alles, was überflüssig ist, deshalb ist das Buch auch so kurz, also ich habe beim, beim Überarbeiten merke ich immer, das, ist, das hast du hier schon gesagt, das bedeutet ja das schon. Oder das kannst du auch, das versteht man schon. Also ich kürze sehr viel. Und auch wenn ich so im richtigen Leben unheimlich viel rede und schnell rede und auch gerne rede, erscheint mir das geschrieben immer sehr geschwätzig, wenn ich zwei das heißt, Sätze zu viel habe. Je genauer das wird, finde ich, desto mehr fällt ähm, fallen diese ganzen Attribute ab, die man dem so, so andichtet, also dieses Türkisch oder Arbeiterklasse oder Gastarbeiterkind oder all das, äh, weil das, was ich beschreibe, ist eine Demütigung oder eine Kränkung oder eine Sehnsucht oder äh, ein Gefühl, nicht zu genügen oder nicht zu sein wie die anderen. Und wenn man das irgendwie genau beschreibt, weil die Gefühle kennen wir ja alle. Äh, ich finde, das ist sehr verbindend, also das Gefühl wieder zu erkennen und dann ist es aber plötzlich in einem ganz anderen Milieu und dann spielt das Milieu schon fast gar keine Rolle mehr also dann spielt das Türkische gar keine Rolle weil dieses Gefühl Papa sieht mich nicht oder ähm, er gibt mir jetzt hat mich nicht sondern er gibt mir ganz komisch die Hand das wird dann einfach so eine Reakt das wird zwar eine Handlung zwischen zwei Menschen und nicht mehr islamische Tradition oder ich weiß nicht was also es verliert dann plötzlich all diese Etiketten die man so im Kopf hat
1: absolut also genau das äh, war wirklich mein Gefühl beim Lesen. Krass, dass dir das gelungen ist, wirklich. Und dennoch sind da natürlich Diskriminierungserfahrungen, also ich möchte das nicht alles über einen Kamm scheren, natürlich sind da Diskriminierungserfahrungen beschrieben, die ich nicht kennen kann, die mir aber auch total nahe kommen.
0: Ja, und manchmal denke ich, vielleicht ist es auch egal, was dieses Gefühl ausgelöst hat, also dieses Gefühl von Kränkung oder Demütigung oder nicht ernst genommen oder jemand spricht für dich, das kennen wir doch alle. Und da versuche ich so, ja, so an den Kern des Gefühls zu kommen oder so eine Situation zu beschreiben, in die man sich hineinversetzen kann, ohne dass man denkt, ja, das betrifft mich nicht, weil ich bin ja nicht aus einer türkischen Familie. Und das ist mir aber schon ganz früh so gegangen, also auch bei den Lesungen aus den Kolumnen, dass Leute nach der Lesung dann zu mir kamen und sagten, ja, ich komme aus, nicht aus einer türkischen Familie oder meine Tante Gisela, die ist genauso und es war für die Leute, also mich hat es nicht so gewundert, aber für die Leute war das offenbar so ein Buch mit türkischem, Autor, also Autorinnen, Autorin heißt dilek Günger, und das Buch heißt, weiß ich nicht, meine türkische Familie oder habe es schon vergessen, wie der Kolumbar dies. Ähm, also so eine türkische Verpackung und man schlägt auf und es ist tatsächlich eine türkische Familie und die haben auch türkische Namen. Aber was da beschrieben wird, das kenne ich. Und das war, glaube ich, für viele Leute so verblüffend, dass man sich erkennt, in etwas, was einem total fremd erscheint.
1: Du hast ja auch für 10 nach 8 äh, auf Zeit Online die mhm. feministische Kolumne, die ich mit ganz fantastischen Frauen zusammen mache, ähm, eher theoretische oder essayistische Texte geschrieben, die eigentlich auch versuchen, diese Widersprüchlichkeit, ähm, also einerseits die Anrufung, dass man mit einem türkischen Namen ja jetzt hier türkische Themen abdecken kann und dann gleichzeitig die Abwehr dagegen und trotzdem irgendwann zu merken, dass äh, diese Andersartigkeit, auch wenn sie nur von außen an dich gerichtet wird, auch irgendwie dann zu einem Teil deiner Identität wird. Also all diese Fragen, die hast du da auch so wunderbar klar und aber eben widersprüchlich äh, zeigen können. Und das dann nochmal in Literatur zu bringen, ist ja nochmal ein nächster Schritt. Und das ist dir, also ich wiederhole
0: mich, ich finde dieses Buch total <lacht> fantastisch.
1: So, jetzt äh, höre ich auch auf, dich zu stressen mit dieser Lobhudelei und gehe noch mal auf das Vaterthema zurück. Der Vater steht ja auch symbolhaft für das Patriarchat. Ist
0: das beim Schreiben auch durch deinen Kopf geschossen? Ich hätte momentangst Moment Angst beim Schreiben, dass ich dachte, die Leute denken vielleicht, oh Gott, Vater, Tochter, türkischer Vater, das ist irgendeine Befreiungsgeschichte oder... Äh, Emanzipation und Brüder und also das, was man immer so, bevor ich mich eigentlich immer fürchte, dass die Alle Leute... Klischees. Ja, aber ich meine, es kommen einem ja ganz viel so Gedanken beim Schreiben. Wo wird das nachher einsortiert? Wie wird das verstanden? Ah, da muss man irgendwie, das habe ich dann so von mir weggeschoben. Es gibt ja
1: sogar die Szene, wo du beschreibst, wie türkische Frauen, äh,
0: mhm.
1: also nicht ganz allgemein, sondern eben in dieser Geschichte äh, über ihre Männer sprechen. Und die eigentlich auch die ganze Zeit auch vor ihnen als Schwachköpfe bezeichnen. Also das ist ja fast ein Gegenbild gegen diesen starken, gegen dieses starke Na Narrativ eines, eines richtenden und mhm. irgendwie mh, herrschenden ja, ich, Vaters.
0: Also ich tue mir doch immer schwer, wirklich allgemein irgendwas zu sagen. Also ich habe immer ganz viel. Einwände in meinem Kopf, bevor ich so einen Satz sage. Deshalb kann ich eigentlich auch nur Dinge gut beschreiben, die ich wirklich sehr gut kenne. Und zum Beispiel dieses, dieses Gespräch zwischen diesen Schwestern, die sich so lustig machen über ihre unfähigen Männer, das sind Dinge, die kenne ich gut und ich weiß, ich kenne Frauen, die so sprechen. Ich würde aber jetzt nie sagen, ja, das, das, der türkische Mann ist nur nach außen hin stark und in der Familie ist er schwach oder so. Und trotzdem habe ich manchmal so eine Bewunderung für Leute, die das können. Ich denke, die sind ich denke mal, die wissen viel mehr. Die müssen viel mehr Wissen haben oder viel mehr mh, Referenzen. Aber so, wenn man sowas behaupten will, muss man ja viel mehr Zahlen haben oder viel mehr Sachen, die einem das dann so ein bisschen, so ein Backup haben oder so. Und da ich das nicht habe, versuche ich das immer so ein bisschen so kleiner oder in meinem, in meiner Dimension zu erzählen. Aber ich bin immer so, stehe mit offenem Mund vor Leuten, die dann sagen, ja, die SPD kann man nicht wählen, weil. Und denke ich so, wie tra wieso trauen die sich das? Wieso traue ich mich das nicht? Wieso kann ich nicht mal so auf den Tisch hauen und mal so was sagen? <lacht> und ich denke es dann auch nicht mal. Also ich, ich versuche mich wirklich abzusichern bei den Dingen, die ich sage. Weil es ist ganz oft, denke ich, man sagt, also ich denke es ganz oft, ich sage einen Satz und denke, genau das Gegenteil stimmt auch. Oder okay. eigentlich es stimmt gar nicht, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, deswegen sind natürlich ja auch Widersprüche in diesem Buch und ähm, es ist eher wie so eine Meditation oder so oder so ein, so ein Jammen auf der Frage, wie kommt man jemandem nahe, den man liebt und wie kann man ihm das zeigen. Und ist das Buch nicht eigentlich ein ähm, absoluter
0: Liebesbrief an deinen Vater? Doch, ich finde auch, also ich habe auch, ich werde auch gefragt, wie ist das für deinen Vater und ähm, kommt er zu deinen Lesungen? Und ich finde nicht, dass er, also er hat es er hat glaube ich, auch nie gelesen. Ich habe meinen Eltern das Manuskript geschickt, als, ähm, als es schon in Druck ging, weil es wirklich die ganze Zeit von mir hergeschoben hat, weil ich hatte Angst, was ist, wenn er doch sagt, ich möchte das aber nicht. Also war es schon in der Druckerei, sie hätten gar nichts mehr sagen können und dann habe ich es meinen Eltern geschickt und nee, ich habe es meiner Mutter vorab schon geschickt und sagte, gibt es Papa aber auch mal zu lesen und als es schon in der Druckerei war, rief ich ihn nochmal ein, sagte, du Papa, ich habe dein Buch geschrieben und es geht um so eine Tochter-Vater-Beziehung, schau doch mal rein, nicht nicht, dass du nachher... Und habst du diesen Satz auch gar nicht zu Ende gehört, weil ich gar nicht wusste, was denn nachher? Und er meinte, ja, ja, ich habe es schon gesehen, Mama hat's da neben dem Bett liegen. Und es war, ich wusste, das ist auch alles, was wir über dieses Buch sagen werden oder was wir miteinander besprechen werden über dieses Buch. Und trotzdem, glaube ich, ist es ein Vertrauensbeweis, dass er weiß, er hat nichts zu befürchten. Und auch wenn ich über ihn schreibe, ist es nichts, was ihn irgendwie bloßstellt oder ihm unangenehm sein müsste oder wo Dinge aufgearbeitet werden, die, die ich eigentlich mit ihm privat besprechen sollte. Und ich finde auch, dass es eine große Liebeserklärung ist, weil ja, sie Ipec fährt nach Hause, hat eigentlich nichts richtig gelöst und auch es kam auch nicht zu dem Gespräch, dass sie sich vielleicht irgendwie erhofft hat, aber sie geht mit einem guten Gefühl und sie weiß, okay, wir sind halt beide so, wie wir sind und wir haben uns lieb, wie wir sind und das ist genug.
1: Ja, und die Frage, die die ganze Zeit irgendwie offen bleibt, ist
0: eigentlich durch das Buch an
1: sich beantwortet.
0: Ja, ich meine. Weil mag es verschiedene Formen gibt. Eben. Und es gibt auch diese eine Antwort nicht. Also es ist nicht, dieses, es ist nicht der Bildungsaufstieg der Tochter und es ist nicht die türkische Herkunft des Vaters und es ist nicht, dass er als Gastarbeiter nach Deutschland kam. Es gibt nicht diesen einen Grund. Und wir finden ihn noch nicht und ich will auch gar keine Antwort geben am Ende. Sie sind halt, und ich hoffe, dass dadurch vielleicht auch klar wird, sie sind miteinander so, weil sie halt beide so sind. Also die Tochter ist, wie sie ist und der Vater ist. Und deshalb kommen die nicht zusammen. Und es ist nicht, es sind nicht nur, es sind sicher auch die äußeren Umstände, aber es gab nicht diesen einen Grund.
1: Ich habe ja gerade angefangen zu erzählen, dass du eigentlich Übersetzerin werden wolltest, dann Journalistin wurdest. Du hast aber auch noch in England Ethnic and Racial Studies studiert. Mhm. Also das heißt, du hast schon auch das theoretische Wissen zu all diesen Fragen der Identität. Aber versuchst du die dann beim Schreiben sozusagen wegzulassen? Oder wie ist das überhaupt, während du das
0: Buch schreibst? Erinnerst du dich, was du gelesen hast? Nee, ich bin eine ganz, ganz faule Schreiberin. Also wirklich, ich recherchiere nicht, ich lese auch nicht parallel Dinge dazu. Ich, ich empfinde das dann als Arbeit. Ich empfinde das dann als also ich denke immer so wie Diplomarbeit. Wenn man quasi liest und also ich weiß, ganz viele meiner Freundinnen machen das so, die. Die lesen jahrelang und die recherchieren, die gehen in Archive und sammeln sich Sachen zusammen und schreiben dann grandiose Bücher. Aber das ist für mich überhaupt nicht das, was ich will. Und das Schreiben ist für mich eigentlich so Klarheit im Kopf schaffen. Ich schreibe manchmal ganz intensiv Tagebuch, obwohl ich es gar nicht Tagebuch nennen würde, sondern es sind einfach so Notizen im Liegen, im Bett, also wirklich auch mit einer Sauklaue auch gar nicht mit dem Gedanken, ich werde es mal wieder lesen oder mal schauen, was ich da für eine Entwicklung gemacht habe, sondern es ist in dem Moment das, was ich denke, so ein bisschen wegsortieren. Weil dann steht es in diesem Heftchen und dann ist es irgendwie auf, aufbewahrt. Aber ich muss das nicht nochmal anschauen. Ich muss, Es ist dann da drin. Dann gibt es Wochen und Monate, wo ich gar nichts aufschreibe. Und dieses literarische Schreiben ist für mich auch so, Schreiben beim Denken. Also ich, wir haben zwei Kinder und wenn ich so den Kinderwagen durch die Stadt geschoben habe damals, als sie klein waren, dachte ich immer, schade, dass ich mir nicht beim Spazierengehen Gedanken machen kann. Ich kann mich nicht sammeln und ich kann auch keine. Ich kann mir auch nichts überlegen für nachher, wenn ich nach Hause komme. Sondern ich kann eigentlich nur beim Schreiben denken. Ich fange dann an zu schreiben. Ich habe gar keine Probleme zu löschen. Das habe ich tatsächlich bei der Zeitung gelernt. Also ich habe so eine Schreibroutine. Ich habe ich hab keine Angst vor dem weißen Blatt und ich habe auch keine Angst dass mir nichts einfällt oder Blockaden kenne ich auch nicht. Ich habe eher Sorge, dass ich nicht genug erzählen kann. Also das ist ein sehr schmales Buch geworden. Das andere war auch schon sehr schmal. Ich bin, glaube ich, niemand, der... Ich kann keine 300 Seiten schreiben. Und ich bin dann wirklich ganz für mich... Ja, höre dann auch keine Musik. Ich gucke eigentlich die ganze Zeit nach innen. Und ich zeige es auch niemandem. Also wirklich, bis ich fertig bin. Und dann gebe ich es auch wirklich nur Leuten, denen ich wirklich vertraue und auf deren Meinung ich sehr viel gebe. Also ich bin auch jemand, der so, auch früher an der Uni oder an der, an der Schule, wenn ich fertig war, war ich fertig. Ich, ich gebe es dann ab und ich denke so, das, das muss jetzt reichen. Das muss jetzt so stimmen, das muss jetzt passen, das stimmt so. Also ich bin keine, ich bin nicht gründlich und ich bin nicht pingelig und ich bin nicht übermäßig fleißig. Äh, es gibt so einen Moment, wo ich denke, jetzt bin ich fertig. Und das ist es fertig. Fantastisch. Sehr beneidenswert. Ja, aber ich denke immer, so arbeiten richtige Schriftstellerinnen nicht, oder? Richtige Schriftsteller. Ich hätte immer so ein, eine Vorstellung, die haben dann so Karteikarten an der Wand und die haben da so einen Plot und die kennen ihre Charaktere und die wissen, wie ein Dialog sein muss. Und, und die wissen, wie man das macht. Und die schreiben nicht drei Seiten am Tag und klappen das Laptop zu, sondern die wissen auch, wo es hingeht. Und die wissen auch, wie viele Kapitel sie haben. Ich glaube, Hannah Arendt hat das auch
1: mal gesagt. Sie fängt erst an zu schreiben, wenn sie schon alles weiß. Mhm. Und eben genau der umgekehrte Fall.
0: Naja, dann hat man halt diese großen Figuren, die einem quasi so einflüstern, wie man, oder wie sie arbeiten. Und dann denkst du, ich arbeite so gar nicht. Und dann irgendwann so diese Ruhe zu kriegen, sagen, ja, ist egal, du machst das so, du schreibst halt 98 Seiten und die anderen schreiben halt 300 Seiten. Es ist alles in Ordnung. Das ist so ein Prozess, der bei mir sehr lange gebraucht hat.
1: Und jetzt bist du da ganz klar.
0: Jetzt bin ich da, aber ich es irritiert mich auch, weil ich denke, ich werde gerade so, ich habe gerade gar keine Idee. Aber es ist nur die Erfahrung, die mich lehrt, die ist bisher immer, also ich dümpel so ganz lange vor mich hin und dann kommt mir der Gedanke und denke, ich, das ist es. Und wenn der so ein paar Tage in meinem Kopf rumort und auch am nächsten Tag und nächste Woche auch noch da ist, dann weiß ich, das ist es. Und ich weiß, dieser Tag wird kommen, deshalb habe ich, nicht allzu große Angst, aber ich langweile mich gerade so sehr mit mir selbst. Ich kann auch nicht lesen gerade. Ich habe wahrscheinlich 20 Bücher mal im Bett liegen und blätter so in jedes rein und keins kriegt mich so richtig. Ist das prinzipiell deine Art zu lesen? Mehrere ja. gleichzeitig? Ja. Und auch wirklich kreuz und quer. Mein Mann ist so, der ist Elektroingenieur und der ist so ein Typ, der würde also auf Seite 1 anfangen und weil er es auch angefangen hat, auch wirklich zu Ende zu lesen, auch wenn es ein ganz grässliches Buch ist. Und ich lese halt wirklich so hin und her und hin und her und dann fange ich immer mal vorne an. Und du klappst auch zu, wenn du es nicht magst. Ja, würde nie ein Buch zu Ende lesen, was mir nicht gefällt. Und kannst
1: du sagen, woran das dann bei dir liegt? Also ist das sowas ganz idiosynkratisches, dass man auch bestimmte, eine bestimmte Wortwahl nicht mag oder eine bestimmte formale Entscheidung
0: falsch findet? Ich bin, glaube ich, jemand, der so ganz doll bei sich selbst nicht bei sich selbst ist. Das klingt ja schön, jemand, der so ganz in sich ruht, sondern ich gucke immer nach innen. Also ich beziehe auch alles auf mich. Das klingt furchtbar egoistisch, ich weiß, aber ich suche, glaube ich, mich selbst in anderen Büchern. Es muss mich irgendwie so in mich hineinkommen. Ich habe jetzt gerade jetzt ähm, Lida Juknavic, die ich ja dabei habe, ich habe jetzt gerade noch mal reingelesen heute Morgen, dachte ich, das so ein Buch, da möchte man sich reinsetzen.
1: Das heißt äh, Chronology of Water. Ja. Das ist nicht übersetzt ins Deutsche. Obwohl das ein totaler, also zumindest ähm, Underground-Hit in den USA war, ich glaube schon 2011. Lydia Jegnawitsch. Mhm. Erinnerst du dich, wann du es zum ersten ja, Mal gelesen
0: hast? War auch so eine Zeit, wo ich glaube ich, ähm, nee, ich glaube, es war eine richtig unangenehme Zeit. Das war, glaube ich, als alles, also ich hatte zwischen diesem, meinem allerersten Roman mit dem grandiosen Titel Das Geheimnis meiner türkischen Großmutter. Und äh, ich bin Özlem liegen ja 2007 bis 2019, zwölf Jahre, äh, wo ich auch sehr eifrig war und viel gearbeitet habe und viel geschrieben habe, aber alles immer abgelehnt wurde aus den unterschiedlichsten Gründen, von den unterschiedlichsten Verlagen. Und es war so ein Moment, wo ich, glaube ich, schon gedacht habe, ich, ich höre auf zu schreiben, ich kann es nicht. Dieser Großmutterroman hat sich damals 30.000 Mal verkauft und über Jahre und ich hatte, gut, es war jetzt halt irgendwie ein Glücksgriff, Du hast halt mal was geschrieben und es war toll oder es hat sich gut verkauft, aber du kannst es eigentlich nicht. Ich hatte schon überlegt, ob ich nicht was anderes mache. Und räumte, glaube ich, irgendwie Kleiderschrank um oder sortierte mal Wintersachen aus oder irgendwas, was man so tut, um sich zu beschäftigen und schaute TED-Talks. Und kam ganz zufällig auf diesen TED-Talk von Lidia Joknawitsch, der heißt, ich glaube, der heißt The Beauty of Being a Misfit. Und sie beschreibt in diesem Talk ihr Leben, Ihre Biografie, also ihre Eltern waren beide Alkoholiker. Sie ähm, hätte professionelle Olymp also Schwimmerin werden sollen. Das hat dann nicht geklappt. War in gewaltvollen Beziehungen, war drogenabhängig, war im Gefängnis. Obdachlos war sie auch. Und sie beschreibt in diesem Talk, wie sie ihren ersten, wie sie eine Geschichte schreibt in so einem Writing, Writing Class in den USA, wo sie lebt und ähm, gewinnt einen ganz tollen Preis. Und sie wird eingeladen in die renommiertesten Agenturen und alle bieten ihr Verträge an. Und sie kommt zu Verlagspartys. Und, und da ist so eine Stelle, da sagt sie, sie kommt in diesen Raum und möchte am liebsten weinen, weil alle anderen so schön angezogen sind. Und es war so ein Moment, wo, ich, wo mir selber so die Tränen kamen. Und ich kenne dieses Gefühl, man ist irgendwo und denkt die sind alle so toll und du bist es nicht. Und sie fühlt sich überhaupt nicht würdig, mit diesen Leuten in diesem Raum zu sein. Und am Ende ihres Talks sagt sie, the light falls on all of us. Also auch du bist es wert und auch du bist es würdig, egal was du erlebt hast und woher du kommst. Ja, auch von diesem Scheinwerfer dich beschieden zu sein. Und dann war ich neugierig und habe mir dieses Buch gekauft. Und damals waren Memoirs, also ist es ist ein Memoir, waren noch gar nicht so... Ja, so wahnsinnig, oder ich, ich kannte halt bis dahin noch auch wenig Memoirs und die waren auch nicht jetzt in überall in aller Munde und also ich mag ihren Tonfall unheimlich. Und diese ganze schmerzhafte, dieses schmerzhafte Großwerden, das ist in diesem Buch gar nicht so wichtig, obwohl sie sehr viel darüber schreibt. Das ist gar nicht das, was mich neugierig gemacht hat, sondern diese Art, wie sie darüber schreibt, wie sie ganz... Und zeige es leider schon wieder, wie sie ganz bei sich ist und wirklich Satz für Satz beschreibt, wie ist es, sie ist hochschwanger, man stellt fest, dieses Kind ist in ihrem Bauch gestorben und sie soll es gebären. Man sagt, es ist für sie und, das kind, oder für, sie und für weitere Schwangerschaften das Beste und sie beschreibt diese Geburt und wie sie dann in dem Krankenhaus in der Dusche steht und sie wäscht sich und, und wie sie weint und sie hat so eine Art und Weise, jemanden so an der Hand zu nehmen, und in ihr Leben so reinzubringen, dass du auch wirklich schreckliche Dinge lesen kannst und bei ihr sein kannst, auch wenn du dir das gar nicht vorstellen kannst und wenn dir selber sowas gar nicht passiert ist. Also auch so eine das eine Szene, da fährt sie Rad, sie ist ganz klein und sie rollt so einen ganz steilen Berg herunter. Ich glaube, sie hat sogar noch Stützräder dran und ihr Vater soll sie unten fangen und der Vater fängt sie nicht und sie stürzt ganz schlimm. Also dieses Gefühl, vom Papa nicht aufgefangen worden zu sein, und er hätte, also nicht nur, nicht nur aus einer Schusseligkeit heraus, ich glaube, er tut es tatsächlich absichtlich nicht. Ähm, das sind ja wirklich grässliche Erlebnisse. Aber sie ist nicht anklagend und sie ist nicht vorwurfsvoll. Also, ich, was ich, das mochte ich so an ihr, dass sie da, dass man so mit ihr durch ihr Leben geht und man kann sich durchaus vorstellen, dass du in der Situation genauso gehandelt hättest oder dass du auch jemand lieben könntest, der dich schlecht behandelt oder dass du auch dich so betrunken hättest wie sie die nimmt dem dieses Fremde und dieses Was und wie kann sie nur oder ähm, wieso hat sie denn und wieso hat sie denn nicht so, sondern du bist die ganze Zeit ganz eng bei ihr und du lebst es mit ihr durch und das macht alles totalen Sinn. Und was ich so mochte, sind ähm, das sind so ganz kurze Kapitel, die zwar doch irgendwie chronologisch sortiert sind. Aber ähm, eigentlich
1: thematisch, ne?
0: Ja, und auch trotzdem auch für sich stehen können, wie so kleine Erzählungen, und aber in sich, in diesen vier Seiten so intensiv sind und so eindrücklich, dass ich dachte, so schaffe ich es, so schaffe ich ein Buch. Das war in der Zeit, wo ich dachte, ich kann eigentlich gar nichts mehr schreiben. Wo ich dachte, wenn du dir so, wenn du dir drei Seiten vornimmst oder vier Seiten und versuchst, diese vier Seiten so gut zu machen, wie du kannst. Und da kam ich auf die Idee, äh, Miniaturen zu schreiben, also noch kürzere Texte. Und ich hatte das überschrieben mit, oder so mein Arbeitstitel war, wofür ich mich schäme. Das waren lauter Situationen oder Szenen oder Erinnerungen, wo ich Momente der Scham in meinem Leben beschrieben habe. Und da hatte ich irgendwie so 30, 40 Seiten und dachte, das könnte vielleicht doch ein längerer Text werden, ein längerer Zusammenhänger, also wirklich ein, ein Roman oder so. Und das war wirklich durch sie, wo ich gedacht habe, man kann auch so schreiben und, und die können mich alle mit ihren Romanen und habe ja auch versucht, zu ich habe ja, glaube ich, auch geschrieben und sie schrieb, glaube ich, auch zurück und sie gibt so Workshops und sie gibt auch so Tutorials auf YouTube ist eins zu sehen, also wie sie schreibt und wie sie es eben schafft, so tief einzudringen in so ein Thema. Da beschreibt sie, äh, man soll, äh, ich habe das auch mal gemacht, zehn Begriffe, die einem spontan einfallen, auf ein Blatt schreiben und dann zu jedem Begriff schreiben, was einem dazu einfällt. Und dann gucken, worum geht sie, was ist das Thema. Und, und so gräbt die immer tiefer und sie meint, das machst du nochmal, das machst du nochmal, bis du wirklich quasi an den Kern der Sache gekommen bist. Und ich finde die ganz toll. Das ist allerdings das einzige Buch von ihr, das ich so grandios finde. Sie hat danach also noch ganz viele Romane geschrieben, auch sehr erfolgreiche Romane, ähm, eine Dystopie und, und auch so Science-Fiction-Sachen. Das hat mir alles nicht so richtig gefallen, aber das ist wirklich, das habe ich jahrelang in meiner Handtasche mit mir herumgetragen, mehrfach auch verschenkt. Das war wirklich so eins der Bücher, das, das immer bei mir war, weil ich dachte, da guckst du rein, denn egal, das ist eben auch so ein Buch, wo man, egal wo man aufschlägt, man ist sofort drin. Stimmt.
1: Es ist fast schwierig, schwer dafür Worte zu finden. Das ist ja sehr intim, was sie beschreibt. Aber sie wechselt auch immer zwischen so einer direkten Leserin-Ansprache und sowas, was man vielleicht auch. Böse, so als Self-Help, so, also jeder hat seine Geschichte zu erzählen, auch du kannst das, also sowas Empowerndes. Und aber auch so ganz lakonischen und wirklich harten und krassen Sätzen. Das finde ich auch so toll. Also das letzte Kapitel heißt zum Beispiel Wisdom is a Motherfucker.
0: Hm. Da zum Beispiel eine Szene, die sie beschreibt, wo sie sadomasochistischen Sex hat mit jemandem, wo sie jemand peitscht, wo sie sagt, People like me. Heal differently. Du kommst gar nicht in die Situation zu denken, so was? Und es hat auch nichts Rechtfertigendes, es hat auch nichts Erklärendes, sondern sie sagt, für manche Leute funktioniert es eben anders. Das ist so wohltuend. In einer Welt, die eigentlich immer sortiert zwischen richtig und falsch und so muss es sein und so muss man es machen. Und Wenn man verschiedene Sachen nebeneinander stehen lassen kann, ohne belehrend zu sein und ohne moralisch zu sein. Ich finde, das ist so ganz unmoralisch. So ohne, ohne erhobenen Zeigefinger und ohne Deshalb verliert auch, glaube ich, dieses Schreckliche, was sie beschreibt, verliert zu seinen Schrecken. Weil es ist das, was Menschen erleben.
1: Wer das auf die Spitze treibt, äh, dass man gar nicht bewertet und ähm, Dinge fast seriell reiht, ist der zweite mhm. Autor, den du mitgebracht ja. hast. Édouard <lacht> genau. Ja. Autoporträt oder Selbstporträt, bei Mattes und Seitz in der deutschen Übersetzung erschienen.
0: Das ist eins der Bücher, das ich von Arno Wittmann geschenkt bekommen habe. Arno hat die äh, tolle Eigenschaft, dass wenn er was Tolles liest, mir das also über Jahre jetzt nicht mehr so häufig, aber früher alles geschickt hat. Also ich hatte jede Woche irgendwie oder postalisch, weiß also, also, ich, mir da einfach im Umschlag, also auch so ganz lieblos, so zack in so einem braunen Umschlag im Briefkasten oder wenn wir es gesehen haben. Ich habe, weiß nicht, wie viele Bücher ich von ihm habe. Das ist eins davon. Und immer wenn es von Arno kommt, habe ich gedacht, auch Bücher, die ich nicht mochte. Da dachte ich so, es muss doch irgendwas drin sein, sonst hätte er es mir doch nicht geschickt. Manchmal war es aber auch nur das, das Coverbild oder der Titel. Und er ist auch nicht gekränkt, wenn ich es dann nicht mag. Aber das ist eins, das fand ich ganz toll. Und das ist so ein Fachbuch, wo eigentlich, ich, ich wollte sagen, jeder Satz, ein Ich-Satz, das stimmt aber überhaupt nicht. Also er beschreibt zum Beispiel sowas wie, ich schaue lieber nach links als nach rechts. Oder was er für Hemden hat oder wie seine Freundschaften sind oder die meisten meiner Freunde habe ich kennengelernt, da war ich schon Naja, nee, so schreibt er ja nicht, aber äh ich gehe schnell ich bezeichne Leute, die mein Gesprächspartner nicht kennt, nicht mit Namen stattdessen benutze ich, auch wenn es schwierig ist, abstrakte Umschreibungen wie der Freund, dessen Fallschirm sich beim Absprung in einen anderen verfangen hat morgens bleibe ich nach dem Weckerklingeln eine halbe Stunde lang im Dunkeln liegen ich schlafe lieber ein, als dass ich aufwache. Zum Teil sind sie so gedanklich miteinander verknüpft, zum Teil sind sie ganz lose sortiert und du bist die ganze Zeit, also bei dieser Ich-Figur, aber du bist die ganze Zeit bei dir selber. Ja. Und er beschreibt so Dinge, die dir halt selber nie aufgefallen wären. Also zum Beispiel, dass du weiß ich nicht, dich lieber auf die linke Seite rollst oder dass du lieber kaltes Wasser magst als warmes Wasser. Gut, das sind sehr krasse Beispiele. Er hat, die sind nicht, die sind nicht so platt, ja, macht das viel schöner. Man lernt ganz viel über sich selbst und ich war, glaube ich, ja überrascht oder auch sehr froh, Bücher zu finden, ähm, die so ganz losgelöst sind von dem, was ich dachte, wie Bücher sein sollten. Also ich hatte die Ablehnung meiner Texte immer so empfunden, ähm, mein Text wird bei den Verlagen immer abgelehnt weil er kein richtiger Roman ist. Und jetzt fand ich lauter Bücher, die auch keine richtigen Romane sind. Das, das, das überträgt sich so auf meine Texte. Also ich hatte noch nicht herausgefunden, wie ich eigentlich schreiben will. Ich hatte nur so eine Vorstellung, wie man schreiben muss. Und ich kannte andere Leute nicht, die anders schreiben. Und, und je häufiger ich auf solche Bücher gestoßen bin, deshalb also das ist, war für mich wie so eine Befreiung zu sehen. Es gibt Leute, die so schreiben, es gibt Verlage, die sowas drucken. Ja, für mich war das eine totale Befreiung.
1: Also dieser Text ist wirklich grandios. Er entwickelt auch so einen guten Humor hm. durch diese seltsamen Zusammenstellungen <lacht> von so Geschmacksurteilen, Bekenntnissen, Banalitäten. Also es ist wirklich großartig. Und dadurch, dass er das so lange einfach knallhart durchzieht, habe ich auch danach gedacht, ich, also es, es stiftet einen irgendwie an. Man denkt sofort, okay, das muss ich auch aufschreiben. Ja, aber auch so einen
0: genauen Blick zu haben. Ne? Also mhm. das alles wahrzunehmen, alles zu bemerken und alles... Sich darüber bewusst zu sein, ich glaube, wir leben ja wahrscheinlich die meiste Zeit des Tages total dumpf vor uns hin, aber das alles zu sehen, das ist echt eine große Gabe. Stimmt, da gibt es auch wieder eine Verbindung
1: zu deinem eigenen Schreiben. Ich möchte noch was vorlesen aus dem Buch, was ich mir herausgesucht habe, weil man vielleicht sonst nicht so gut versteht, was wir meinen. Ich lese noch mal eine mhm. Stelle vor. Ich finde andere situationsunabhängig schön. Mich selbst finde ich nicht immer schön, also bin ich es nicht. Manchmal rede ich mit meinem Schwanz und spreche ihn mit, mit seinem Vornamen an. Ich mag den Geruch nach frisch geschnittenem Heu von ungewaschenen Levis 501. Ich erzähle keine Geschichten, denn ich vergesse die Namen der Leute, erzähle die Ereignisse in der falschen Reihenfolge und kann ernten nicht setzen. Auf Reisen bereite ich mir selbst Überraschungen. Zum Beispiel beschließe ich zu Momenten, an denen ich es nicht erwarte, dass die Reise zu Ende ist. Bei der Arbeit mit einem Diktiergerät schreibe ich leichter, wenn ich an etwas anderes denke. Ich habe mehrere Briefe geschrieben, um meine Liebe zu erklären, aber keinen am Schluss zu machen. Dafür war meine Stimme zuständig. Ich würde eher einen Kaugummi aus der Nähe malen, als Versailles von fern. Um mir Glück zu wünschen, klopfe ich auf Weißes. Ich habe kein Wochenendhaus, denn ich möchte nicht innerhalb von zwei Tagen einen Haufen Fensterläden auf- und wiederum zumachen müssen. Und ich würde jemanden dafür bezahlen, ein Landhaus vor meiner Anreise zu lüften, zu heizen und zu putzen, um den Eindruck zu erwecken, das Haus sei bewohnt. Jetzt habe ich ja einmal unwillkürlichen Und dazwischen gesetzt weil man das machen will, mhm. um es irgendwie zu verbinden. Aber es geht eben genau darum, dass es unverbunden bleibt.
0: Aber es ist interessant, dass du so eine Stelle ausgeruht hast, die für mich ziemlich durchdacht. Ich mag diese Stellen, wo er so bei so Banalitäten, also scheinbaren Banalitäten ist, ne? so mit, mit seinen Hemden oder über, über sein Verhalten. Weil ich finde, dadurch kriegt es gleich so was Okayes. Ne? Also ähm, du hast einen Satz erwähnt, das habe ich leider vergessen, wo er über, über sich selbst nach diesem Levis
1: … Ich erzähle keine Geschichten, denn ich vergesse die Namen der Leute, genau, erzähle sowas. die Ereignisse genau. in der falschen Reihenfolge. Ja,
0: mich beruhigt es zu wissen, dass andere Leute eben auch sich an Dinge nicht erinnern oder Büchertitel vergessen oder vergessen, worum es in dem Buch geht. Der Blick auf, auf in sich hinein oder auf sich selbst, als würde man so neben sich stehen und sich beobachten. Vielleicht noch ein besseres Beispiel, um auch an
1: das anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast, dass du oft Schwierigkeiten hast, so apodiktische Aussagen zu machen, die so feststehen. Er sagte auch einmal, ich weiß nicht so genau, ob ich New York mag oder nicht.
0: Ja, das ist doch herrlich, oder? Ja, fantastisch. Und du hast noch ein drittes Buch mitgebracht. Ich habe noch ein drittes Buch mitgebracht, äh, ein türkisches. Ich versuche tatsächlich in den Sprachen, die ich spreche, die immer in Originalsprache zu lesen, weil ich habe zu übersetzen studiert, aber Übersetzen ist halt echt, Übersetzung ist immer eine Übersetzung und wieder was Neues und was Eigenes. Und ähm, das ist von Yaşar Kemal, das heißt auf Türkisch und auf Deutsch glaube ich, man so, Töte die Schlange. Töte die Schlange. Meine Eltern hatten nicht viele Bücher, also wirklich vielleicht so 20 oder so und die haben sich immer gekauft in der Türkei, wenn wir dann bei Oma und Opa waren, also keine Schriftsteller, die sie vielleicht kannten, sondern sie haben sich Leute gekauft, nämlich an, die halt irgendwie gerade berühmt waren oder da in dem Laden vorrätig und so. Und Yaşar Kemmer war aber einer von den Autoren, den ich aus dem Schrank meiner Eltern hatte. Ich habe auch relativ spät erst angefangen, Türkisch zu lesen. Und Yaşar Kemmer liebe ich deshalb so, weil es ist eine Geschichte, die handelt, spielt in, ähm, in Südostanatolien, also ähm, Chukushova heißt die Region. Das ist zwischen dem Taurusgebirge und dem Golf von Iskanderon. Das ist um Asana herum. Das ist nicht dort, wo meine Familie herkommt, aber nicht weit davon. Und ich tue einfach so, als wäre das die Region, wo meine Familie herkommt, weil die sprechen so wie meine Großeltern in dem Roman oder in allen Texten. Es sind immer einfache Leute. Ist immer so ein bäuerlichen, handwerklichen Milieu, das sind oft so. Oft sind es Tagelöhner. Oft sind es arme Leute, die beschrieben werden, die auf den Feldern arbeiten. Also in Mehmet Falke, das ist, glaube ich, seine erfolgreichste Reihe gewesen, sind es Baumwoll, sagt man, Arbeit, also Leute, die auf Baumwollfeldern arbeiten und dann aber diese Baumwolle natürlich immer dem Großgrundbesitzer dann abliefern müssen und auch in seiner Abhängigkeit stehen. Und die, er beschreibt die Landschaft, also Landschaftsbeschreibung finde ich eigentlich immer gähnend langweilig in den meisten Romanen, aber weil mich das, glaube ich, so an, an, an meine Kindheit bei unseren Sommerreisen so erinnert, diese die stacheligen, dornigen Gewächse da in diesem, in diesem, auf diesem trockenen Boden, diese Hitze und dieser Staub und auch so äh, Worte, bei denen ich mir oft nicht sicher war, ob die äh, im Hochtürkischen auch verwendet werden. Also ich hatte, immer so ein, ich hatte immer so ein Gefühl von, wie meine Oma und mein Opa sprechen, das ist so ein Dialekt, ist auch ein Dialekt. Äh, ich war mir aber immer nicht sicher, ob man das wirklich so versteht in der Türkei überall. Und er hat ganz viel solches Vokabular. Und die Leute sprechen so miteinander. Und auch so Dinge, die man ins Deutsche gar nicht so richtig schön übersetzen kann, weil die wirken auf Deutsch immer so ein bisschen albern oder so ein bisschen verkitscht oder so ein bisschen zu blumig. Also wenn man irgendwie so sagt, also wie auch so einer arabischen Übersetzung, so du hast Wangen wie Pfirsiche. Das klingt auf Deutsch einfach immer lächerlich, finde ich. Mhm. Also die Figuren in den Romanen oder diesen Geschichten, das ist jetzt eine Erzählung. Die sprechen so. Und ich fühle mich da so zurückversetzt und auch in so eine Vertrautheit, aber auch in so eine Suche. Also ich bilde mir ein, mein Vater wäre so groß geworden. Weil ich weiß so wenig aus dieser Zeit, aus seiner Kindheit. Also stelle ich mir vor, das wird da auch so gewesen sein wie in diesen Erzählungen. Und es passt auch so ein bisschen vom Milieu und auch von der Gegend und von der Sprache passt es gut. Ja, das nimmt mich nochmal wirklich raus aus meinem Berliner Leben in so eine ganz andere Welt, die ich eigentlich auch nicht kenne. Und ich glaube, das hat auch den Reiz, dieses, äh, diese Traumwelt, die ich mir da schaffe in meinem Kopf. Und ich mag es aber auch, mich in so einer Fremdheit zu bewegen, die sich aber überhaupt nicht erklären lässt. Das ist wie so in meinem Traum und ich versuche, ihn dir zu erzählen, aber du verstehst natürlich nicht, wie es in meinem Traum war heute Nacht, sondern ich kann dir so und dann habe ich das gemacht und das und das und das passiert. Ja, ich mag das. Aber wir müssen noch mal zurück äh, auf Töte die Schlange kommen, mhm. weil
1: auch dort, wir können gleich mal die Handlung erzählen, aber erstmal zum Formalen, arbeitet der Autor, wie ähm, er umkreist auf eine Art das Thema, um das es geht und schickt die, die Figuren in immer ähnliche, aber leicht andere Situationen und ähm, lässt dadurch sozusagen eine innere Entwicklung, eine ziemlich dramatische innere Entwicklung, also es ist eine relativ dramatische Geschichte, für den Leser nachvollziehbar werden. Also es ist auch wie so ein spiralförmiges Umkreisen mhm. eines Themas. Und das machen, machen all die Autorinnen, über die wir jetzt hier sprechen.
0: Ja, das ist interessant. Ich glaube, mein Gehirn funktioniert so. Also dieses, vielleicht gibt es Leute, die auf geradem Weg auf die Lösung kommen. Aber ich glaube, ich laufe so ganz lange darum herum und ich trage mich ganz lange damit und und habe auch immer das Gefühl, ah, jetzt habe ich es verstanden. Und drei Wochen später habe ich das Gefühl, ah, jetzt habe ich es verstanden. Aber ich bin genau an die gleiche Stelle gekommen und ich habe nichts Neues verstanden. Aber es fühlt sich ganz neu an. Und im Grunde dreht man sich im Kreis. Ja, das ja. ist interessant. Und das mochte ich, glaube ich, auch an dieser Geschichte so gerne. es also ist ein, ein kleiner Junge eigentlich. Ne? Der ist neun, ja. also ähm, beginnt in einem Gefängnis. Und äh, er ist also in Haft. Er hat, ähm, ja, kann ich schon erzählen, ne? er hat seine Mutter getötet. Und dann wird die, nach, wird die Geschichte so aufgerollt, wie es dazu kam. Die Mutter ähm, hatte, bevor sie den Vater geheiratet hat, liebte sie jemand anderen. Und dieser Liebhaber kommt eines Tages und erschießt den Vater des Kindes, also den Ehemann. Und jetzt liegt die ganze Familie und das ganze Dorf diesem Kind, er redet ihm ins Gewissen, er muss den toten Vater rächen. Und das erscheint dem Kind natürlich völlig absurd. Und die
1: Mutter sei die eigentliche Schuldige und nicht. Also, sie durch ihr unehrenhaftes Verhalten sei sie die eigentliche Schuldige genau. und nicht derjenige, der ihr Geliebter, der den Mann ja tatsächlich erschossen hat.
0: Genau, und er, er überlegt, also wie er versucht, er überlegt zu fliehen oder mit der Mutter zu fliehen. Und er kommt aus dieser Situation nicht heraus. Und da gibt es die Großmutter, äh, die ihm ja, also Druck macht, also ihm vielleicht gar nicht. Also der wird immer mehr gedrängt, immer mehr gedrängt von allen. Und man ist in so einem, Das ist wie so ein, wie so, ein, wie so, ein wie so ein Strudel. Er entkommt diesem Strudel nicht und muss es am Ende dennoch tun. Er schießt seine Mutter, weil ihm tatsächlich, weil er nicht weiß, wie komme ich da raus und wie kann ich meine Mutter. Also werden immer schlimmere Gerüchte und immer mehr Druck. Und ja, mich interessiert es. Mich interessiert es, wie Leute sowas tun. Und ich tue mir, ich bin auch Ich bin, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen zögerlich im, im, im Verurteilen von Gut und Böse und wer ist schuld und so. Und ich denke mal hätte mir das auch passieren können? Hätte ich sowas getan? ja Und dieser Junge, der dann hinter im Gefängnis
1: landet, weil er seine Mutter umgebracht hat, der hadert ja auch so lange. Und dieser Kampf auch dieser beiden, also Mutter und Sohn, die am Anfang so ganz nah beieinander sind und immer versuchen, aus diesem Dilemma da rauszukommen. Also sie versuchen zu fliehen aus diesem Dorf. Alle ahnen, auch die Mutter weiß und auch das Kind weiß schon sehr früh, dass die Mutter wohl jetzt sterben muss. Hm. Äh, alle, äh, Die Geschichte geht so, dass sie so schön war, dass keiner es schafft, ja. sie umzubringen. Aber sie wissen eigentlich, dass es darauf hinauslaufen wird. Und es geht auch über Jahre, dass er nicht locker gelassen wird. Und die Mutter weiß aber auch, wenn sie jetzt einfach alleine fliehen würde, könnte sie ihr Kind nicht mitnehmen. Und diese Dilemmata, die da in diesem Roman eben, wie gesagt, durch verschiedene Stationen, die zwar immer die gleiche Frage behandeln, aber das so ein bisschen variieren, tatsächlich führt es dazu, dass man sogar verstehen kann, wie dieses Kind das für ihn eigentlich Schrecklichste tut. Also auch das ist ein äh, extremes Beispiel für die Kraft von Literatur.
0: Ja, weil da geht auch in seinen anderen Büchern, der ist immer sehr, das sind immer Leute, die, die irgendwie eingezwängt sind, die irgendwie in Not sind, ähm, die auch in eine Situation gebracht werden, wo sie, wo sie auch Schlimmes tun müssen. Also ich kann mit all seinen Figuren, in, er hat wirklich, glaube ich, über 30 Romane geschrieben und auch ganz viele Erzählungen, man fühlt so mit denen mit. Aber dein Mensch wird so sichtbar. Und der Mensch in, seinen, in seiner Unzulänglichkeit, ja, auch in seiner Feigheit und in seiner Schwäche, Ach, ich mag das. Ich habe das auch wahnsinnig gern gelesen,
1: auch wenn ich natürlich ein bisschen vorsichtig war, weil der Ehrenmord und Blutrache ja immer das absolute stigmatisierende ja, Vorteil ja. gegenüber zumindest äh, ländlichen türkischen Regionen ist. Deswegen bin ich jetzt auch ganz, ganz vorsichtig.
0: Natürlich, ich meine auch bei Ehrenmord ist es ich meine, wenn wir, wenn wir heute erfahren, wie viele Frauen in Beziehungen leben, wo Gewalt, äh, wo sie Gewalt erfahren oder wie viele Frauen umgebracht werden ja. in Beziehungen, das ist gar nicht so lange, dass wir darüber sprechen öffentlich. Also es sind vielleicht ein paar Jahre äh, und dann regelmäßig zum 8. März gibt es dann immer die neuen Zahlen. Aber ansonsten war das was halt, das machen halt die unterentwickelten Kulturen mit ihren komischen Bräuchen, aber dass das irgendwie hier stattfindet, auch in Berlin, und mit, mit, mit dem Titel Ehrenmord kann man das irgendwie auch so, so von sich wegschieben, wegschieben ja, absolut. als hätte das mit unserem Leben nichts zu tun. Ja,
1: ja also ich glaube, da, darüber müssen wir noch ein paar Jahrzehnte sprechen, ja. bis sich da was ändert. Mir fällt dazu nochmal der Podcast mit Christina Klemm. Mhm.
0: Ja, ja, die habe ich auch gerade gedacht.
1: Ein, mhm. wo wir äh, dezidiert genau darüber gesprochen haben. Aber ich ähm, möchte an dieser Stelle sagen, ich schütte dir jetzt noch äh, Sekt nach. <lacht> <lacht> Und wir beenden diese Aufnahme. Und ich danke dir sehr. Also auch diese Bücher waren schon wieder echte Geschenke.
0: Oh, danke, Marsha. Ich freue mich sehr. War sehr schön mit dir. Ciao. Tschüss.
1: Nach einer kleinen Winterpause hören wir uns hier bei Dear Reader wieder.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.